1: Et cette quotidienne, c'est KO. Bonsoir à toutes et à tous auditrices, auditeurs. Un bon point d'accès à un nouvel album ou un nouvel EP, c'est la release party. Une soirée spéciale qui présente sur le papier autant d'avantages que d'inconvénients selon l'artiste et l'alignement des planètes. Cela peut être aussi vibrant qu'un concert et enrichissant qu'une écoute intimiste, comme déroutant ou brouillant à l'image de ce que peut être le vernissage d'une exposition. On espère que ça va être très positif demain, puisque demain, il sera là quasiment à la même heure, mais à la boule noire à Paris, pour célébrer son deuxième long format, Words, où triomphe une électropop élégante Les mots en question sont peu légion à quelques pistes près La voix n'est qu'une suggestion au service d'une mélodie Au service d'un homme développant le fantasme de pouvoir faire vivre un morceau libéré De tout chanteur, de toute chanteuse Sudiste, originaire de Aix-en-Provence, il convoque des aspirations allant de Radiohead à Philippe Glass. Son nom, Martin May, bonsoir, bonjour Martin
2: Bonsoir Raquel Comment ça va Ça va pas mal du tout, et toi
1: Bien, merci. Alors, cette release partie, est-ce qu'elle sera agréable ou non
2: euh, Je pense. Je ne peux pas te le garantir parce qu'on verra bien sur le moment, mais euh, on fait tout pour. Euh, en tout cas. Euh je travaille pour que ça soit un beau concert une belle soirée euh, et euh, j'ai beaucoup répété récemment pour ça on prépare des, une soirée sympa donc euh, oui je pense qu'il fera chaud comme dans ton studio ça
1: Sacré, il fait très chaud, hein. il y a pas mal de personnes qui se sont relayées ça sent voilà. le fauve voilà. on est mis dans des conditions spéciales qui font que voilà tu vas devoir te livrer
2: bah,
1: C'est parti, <rire> comme demain du coup voilà. Et avec un contenu spécifique Pour nous ce soir Ton dernier album, Worlds. On va commencer avec la piste And the Child, la toute première piste De cet album
3: and Sister.
1: Quoi s'agit-il au juste, Martin, ce morceau
2: Martin euh, ben d'enfant. Euh, c'est, c'est, je crois que ça ressemble à une, dans ma tête, à une comptine ou à une, à une berceuse. Je suis souvent, euh, souvent inspiré. C'est pas la première fois que je fais une chanson qui parle d'enfant du tout, ou qui s'adresse à un enfant, ou, euh, ou qui évoque l'enfance. Euh, qui, qui est voilà une réminiscence de, mmh. de cette période-là c'est un sujet qui m'inspire toujours et euh, et là c'était encore une fois le cas sur cet album en particulier parce que euh, au moment où j'écris cette chanson j'avais eu, eu un enfant effectivement mais euh, c'est pas que ça 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 peut être euh, mon enfant mais ça peut être aussi moi quand j'étais jeune ça peut être euh, que chacun peut se raconter son histoire d'enfant
1: avec ça c'est une facilité d'écriture c'est vraiment des choses auxquelles tu penses réellement Souvent, lorsque je ne sais pas, je es dans ta vie de tous les jours, lorsque tu vis certaines émotions.
2: Euh, L'enfance, tu veux dire ouais. euh,
1: Ben, je crois que. Et la tienne et celle des autres. Je
2: crois non, je crois que c'est vraiment euh, un thème important. Je crois que euh, ça m'a longtemps travaillé avant d'en faire, d'avoir des enfants. Ça a toujours été un sujet. Je crois que vraiment, j'ai eu. Euh... Je ne pas dire que j'ai eu une enfance difficile, mais une enfance mouvementée, comme tout le monde riche. Et je pense que j'ai eu, j'ai mis longtemps à en sortir, que que je me pose toujours des questions à, 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 par rapport à ça. Et je suis dans une période de transmission maintenant en ayant des enfants. Ouais. Euh, donc, en fait, ça m'a toujours, euh, ça m'a toujours interpellé ce sujet-là. Et aussi, euh, je pense parce qu'il y a un truc, euh, un lien entre la musique et l'enfance pour moi qui est que pour moi la, la musique c'est la spontanéité. Enfin, c'est ce que je fais de plus spontané. Là où euh, en dehors je peux être beaucoup plus euh, euh, envahi, par envahi par les pensées, mmh. voilà, et euh, ça peut cogiter beaucoup. Et euh, la musique, c'est le truc que je fais dans l'instant, et c'est ce qui me rapproche le plus de l'enfance aussi. C'est là où je me sens comme un grand enfant, insouciant, plus insouciant. Et, et c'est là que j'ai envie de, de partager ça, du coup, ce, ce sentiment-là.
1: Insouciant libéré, cela vient presque coller à ce minimalisme que l'on décèle dans mmh. cet album. Et Dieu sait pourtant que être dans le minimalisme, c'est à devoir faire énormément d'efforts pour rendre cette petite chose. Viable, pouvoir occuper l'espace mmh. avec peu. Euh, et si on dit que tu fais plus de minimalisme, c'est qu'on a à nous un point d'appui, un point de comparaison, bien évidemment. Ton premier album, tu ne sors pas de nulle part, Martin, il y a 4 ans, 5 ans même maintenant de cela, Taking Off, selon les inrocuptibles, une folk introspective portée notamment par ce morceau clippé « One time, too many ».
3: taking my hand I'm
1: instant sur Radio Neo et sur KO, ce morceau One Time Too Many c'était il y a cinq ans maintenant déjà Martin met un clip incluant de bout en bout du tape art littéralement de l'art avec du scotch comment on créer des formes avec des rouleaux de couleurs diverses et sur ce moment ça t'a profondément marqué tu en as souvent 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 parlé de ouais du clip de ce morceau
2: et de et du tape en ouais. Euh, ouais, parce que, parce que c'était assez fondateur pour moi euh, toute cette période-là, parce que c'était la sortie de mon premier album, que j'avais déjà fait des, des disques, des EP, des trucs avant, mais, mais c'était un moment important, et ce morceau-là, il ouvre mon premier album. Et effectivement, j'avais passé une semaine, en plus, très, très, très intense, à, au festival qui s'appelle Off -Cours, un festival de court-métrage mmh. à Trouville, et j'avais invité des Berlinois, qui était des spécialistes de tape art, qui s'appelle tape over, et, euh, et on a fait euh, du scotch dans les rues de Trouville pendant une semaine pour faire un clip tout en stop motion quasiment avec avec du tape. Bon, voilà, c'est devenu mon grand truc, euh, et c'était très intense comme expérience, tout comme tout cet album-là, donc euh, voilà, c'était un moment important.
1: Le premier indice musical qui vient nous montrer que toi qui te présenteras demain soir à la boule noire, tu n'es pas venu de nulle part. Non, c'est sur la scène cependant d'Aix-en-Provence qu'on a la chance de pouvoir écouter tes pérégrinations musicales au cours de cette dernière décennie. Tu es de ceux qui ont eu l'apprentissage de la musique, soit dans la rue, soit avec des groupes, durant ta prime jeunesse. Tu enchaîneras d'ailleurs les styles, hein Chansons manouche, post-funk, metal, de te dire. Ouais,
2: ouais, ouais, j'ai fait tout ça parce que parce que j'accompagnais les copains en fait. Tous ces styles-là, c'était c'est principalement ça. C'est parce que je faisais, j'ai commencé à faire des chansons un peu dans mon coin, mais je pensais jamais en faire euh, ma vie jusqu'à ce que je rencontre des gens avec qui faire de la musique et c'est ça qui m'a qui m'a donné le truc, c'est de c'est de chanter avec d'autres, de jouer avec d'autres. Donc euh, donc j'ai suivi les copains euh, là où ils avaient envie d'aller en termes de style. Euh, et puis ça m'a fait essayer... Tu donc Ouais, je suis assez souple moi. Bah, bah, j'aime beaucoup de choses, euh, j'aime beaucoup de styles, donc c'était un moyen d'essayer de, beaucoup de choses aussi, d'apprendre. Donc euh, c'est sûr de, que de faire de la fusion ou, du, ou de, de la chanson tendance manouche, c'est vraiment des choses très différentes mais très enrichissantes euh, au début de mon parcours. Et, euh, et voilà, et ça m'a surtout permis de, de chanter avec d'autres et d'avoir envie euh, d'aller plus loin avec mes morceaux que je fredonnais dans mon coin, mais que je ne savais pas comment jouer... Euh,
1: donc déjà quand même à une époque assez jeune, tu avais des mélodies en tête, tu songeais quelquefois à des, des choses qui pouvaient vivre
2: Ouais, en fait euh, je crois que au début quand j'étais ado, euh, là on parle de l'adolescence, euh, mmh. je jouais du piano euh, chez moi pendant des heures et euh, je chantais pas beaucoup, mais ça me je me défoulais surtout et je j'ai trouvé un moyen de m'exprimer de manière assez solitaire, mais à ce moment-là, j'imaginais pas du tout, euh, le partage avec des gens, c'était vraiment quelque chose de très euh, très personnel. C'était vraiment pour moi que je le faisais. Et c'est c'est en découvrant euh, les premiers concerts à Aix, justement, c'est les copains qui m'ont entraîné là-dedans. Et c'est en ayant ce, ce rapport avec les gens, euh, ces premiers concerts-là, qu'il s'est passé vraiment un truc. Ça m'a donné un déclic, ça m'a donné envie, moi, de d'aller au bout de mes chansons et de les partager avec les gens pour voir si je pouvais ressentir la même chose avec mes chansons qu'avec ces groupes de fusion ou de ou de ou de chansons euh, auxquelles je participais.
1: Aix-en-Provence, une cave, une trentaine de personnes, c'est ton premier souvenir. Et de là, cette sensation de plénitude que tu cherches à revivre, ces premières vibrations dans tes tripes, c'est la source de motivation. Cela va te conduire ensuite ben, à chanter dans la rue de façon ouais. assez désinhibée alors que euh, tu te qualifies, te décris de base comme Ouais. Tu devais te faire violence, là, euh, vous Ouais. Imaginez.
2: Complètement. Et, euh, et ça a été très important pour moi, ce, cette expérience-là. Euh, bon, il faut dire qu'à Aix, euh, le, le truc c'est qu'on a commencé à jouer dans des, dans des salons de thé, dans des petits bars Mais avec son Provence il n'y a pas grand chose pour la musique mmh. qu'on fait quoi, Pour les musiques actuelles en général progressivement euh, on espère que ça va changer
1: c'est encore le cas aujourd'hui en ouais, c'est encore le
2: cas aujourd'hui bah, il y a une salle de musique actuelle qui devrait sortir euh, de terre bientôt et euh, voilà j'espère que ça va, ça va changer alors qu'il y a quand même pas mal d'habitants il y a beaucoup de monde et il y a surtout beaucoup d'étudiants mais mmh. il y a aussi beaucoup de vieilles bourgeoisies et beaucoup de voilà d'autorités de, 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 qui sont pas trop euh, pas trop favorables à la musique sexuelle le, bon, voilà.
1: le mauvais côté du PACA c'est ça voilà c'est ça <rire> parce qu'on euh, est à proximité de Marseille on est sur euh, quelque chose de l'ordre des plus de 100 000 habitants facile
2: ouais on est. Euh, plutôt 200 000 sur l'agglomération mmh. d'Aix et donc voilà, tout ça pour dire qu'il n'y a pas grand chose à Aix, mais il y a un truc qui marche c'est le, le tourisme et, euh, et du coup il y a les, les groupes qui chantent dans la rue et donc euh, j'ai commencé à la même époque euh, que Deluxe par exemple, que tout le monde connaît maintenant, enfin beaucoup connaissent en en effet, tout
1: cas. avec un nouvel album d'ailleurs
2: voilà, et euh, bah, eux ils ont commencé dans la rue à Aix euh, ils font d'ailleurs encore des concerts dans la rue devant des, des dizaines de milliers de gens et donc voilà, on a commencé à peu près euh, ensemble et euh, et oui, ça, ça m'a obligé à me sortir complètement de de moi, et ça m'a ça m'a beaucoup appris parce que je me suis dit voilà là c'est le moyen d'essayer de me lancer vraiment, de de d'aller à la rencontre des gens, et ça m'a surtout obligé à sortir ma voix parce que du coup je me suis lancé à capella ou presque avec euh, avec une loop station, j'ai fait des boucles de voix et c'est là que j'ai appris de plus en plus à sortir ma voix et à harmoniser les voix les, les unes avec les autres
1: voilà. et à réussir à captiver un public en étant seul mmh. à être un peu un one man band l'homme orchestre ouais. Tu vas derrière aussi, en dehors de cette démarche scénique, euh, et ben, être en studio, sortir un EP, Get Out and Live, c'est en 2010. De là, les inouïs ont failli te dire oui et euh, t'aurais pu alors te frotter à la scène du Printemps mmh. de Bourges, une façon pour nous aussi de saluer nos auditeurs Béruvier qui nous écoutent sur le 100.0 à l'heure actuelle. Il y aura dans la foulée une rencontre marquante, ça va bouleverser ta trajectoire artistique et ça va te conduire... À ah, ce son électropop que l'on entend aujourd'hui. Il est Marseillais, il s'appelle Simon Hener. Et lui, donc, oui. euh, bon. c'est notamment via Nasser, via les French 79 aussi, qu'il se, qu se fera connaître. Je veux dire, lui, que c'est la personne avec laquelle tu vas pouvoir faire tes premières recherches synthétiques.
2: Ouais, Simon est très, produc très productif, un très grand musicien. Et effectivement, c'était une rencontre. Euh... Euh, déterminante aussi parce que, parce que oui, euh, moi j'étais toujours plutôt un musicien acoustique au mmh. départ et, et euh, donc je joue plutôt du piano, de la guitare à cette époque-là, je chante et euh, mais j'avais ce, ce feeling quand je l'ai rencontré un jour par hasard en studio en fait euh, il a enregistré un autre projet auquel j'ai participé et, et je me suis dit que c'était avec lui qu'il qu fallait que je demande de d'essayer de faire ce premier repé en mettant plus de matière synthétique et lui c'est un vraiment un, un maître euh, du des, des synthés et surtout ce qui me plaît c'est que vraiment c'est pas il est pas vraiment collectionneur de synthés c'est surtout qu'il a une il a une panoplie de synthés dont il sait très bien servir il sait il sait les bidouiller il sait aller au fond il, des, maîtrise, des, des, joueurs, la il les maîtrise bien mmh. et il m'a fait découvrir des sons que que j'ai gardé toujours avec moi depuis et on a, fait, on a joué du Juno, on a joué du mellotron Et, euh, et c'est devenu des instruments Fétiches pour moi aussi, comme pour lui Donc voilà, on, on s'est retrouvés sur ce truc là Et il m'a aidé beaucoup en, avec la production De cet EP, enfin, il a enregistré un EP Et ensuite il a produit tout le premier album mm -hmm. Réalisé le premier album Et, euh, et je suis très très fier de cette collaboration là toujours
1: L'album vient en 2014 Et aujourd'hui encore, tu t'en dis plutôt fier Oui, et c'est marrant Parce que
2: du coup, on a écouté tout à l'heure euh, One Time Too Many qui était eh oui le premier single et euh, c'est pas le morceau dont j'étais le plus euh, avec, avec lequel j'étais le plus à l'aise parce que c'était ce qui avait de plus électropop justement à ce moment là enfin de plus pop et j'ai eu l'impression que ce n'était pas complètement moi, euh, j ai, j ai, sans, sans le renier euh, du tout, hein, mais, euh, mais je me disais que je n'avais pas envie d'être euh, étiqueté avec ce, sur, derrière cette musique-là. Et en fait, là, on vient de le réécouter, ça fait longtemps que je n'ai pas écouté, du coup, et je trouvais ça pas si mal du tout. Voilà. Euh, <rire> <rire> et, et, euh, je comprends, je me rappelle pourquoi on en a fait un single, tu vois, c'était pas mal. Et, euh, et voilà, donc c'était euh, euh, un, un morceau et un album dont, dont je suis effectivement toujours très fier. Cette collaboration-là, cette réalisation était très belle. Euh, les chansons me parlent toujours euh, et euh, il y en a toujours plein que j'ai envie de jouer sur scène euh, voilà c'est un, un album qui me ressemblait même si entre temps j'ai un peu évolué donc voilà.
1: et entre temps il y a eu d'autres collaborations mmh. avec SimonNR Point commun, vous êtes tous deux sur l'album de Fred Nefche sorti en 2018, c'est Valdeva tu vas notamment jouer de la guitare mais pas que sur ce morceau Moi je rêve de Johnny souvent.
4: Les drapeaux tricolores flottent aux fenêtres quand on est en finale, tu sais quand l'horreur nous rattrape En plein cœur de novembre Au début de janvier Là, le silence s'est fait Mais moi,
3: moi Je rêve Johnny, souvent
4: de ce côté du globe, les ronds-points sont flambants au nord des pays, les autoroutes sont à péage, rénovées depuis peu, la traversée confortable tout en sécurité, sur l'artère principale, panorama de bois dessiné, panneaux publicitaires de paysages utopiques en 3D, la vision de ce que sera demain, offre ce
1: C'est avec lui que tu as pu collaborer, c'était récent, c'était l'an dernier, toi Martin, mais avec qui on dédie cet épisode de chaos sur Radio Neo. Alors Martin, cette collaboration, en quelques mmh. termes, en quelques mots. Ah,
2: en quelques mots, euh, moi, quelques mots, c'est difficile. <rire> Donc attention avec ce genre de questions. Mais euh, bah, c'est notamment parce que c'est une collaboration très riche et intense. On a, il m'a appelé au départ... Pour, euh, déjà parce qu'on se connaît, on se fréquente on est Vous êtes la du même même label et de la du même région qui est une coopérative culturelle qu'on qu défend tous les deux, que lui a créé et, euh, et dont je fais partie donc euh, on se connaît par ce biais là et il m'a appelé euh, au début pour euh, les voix parce que je suis de plus en, in, de plus, en plus identifié comme chanteur et, et que mon truc c'est les harmonies vocales etc. et ça l'intéressait, lui qui, euh, qui avait envie de chercher un peu sa voix euh, et finalement en studio euh, tous les deux en commençant le travail, je me suis mis à jouer des, des claviers pour nous accompagner, etc. Puis finalement, mmh. je me suis ça lui a pas mal plu et j'ai fini par jouer tous les claviers sur l'album sur et d'autres trucs. Et donc à, à vraiment faire le disque avec lui. Donc c'était très enrichissant, très intéressant parce qu'on a, on a fait quasiment tout à deux des maquettes piano voix jusqu'à ensuite travailler avec Simon
1: c'est la, la première fois que tu parvenais à travailler pour un autre et à chercher à, à valoriser euh, oui enfin c'est
2: la première fois à ce, à ce niveau là on va dire j'avais mm. déjà fait quelques essais euh, quand on était plus jeune avec les copains mais là c'est un album entier mais là, voilà, un album entier de cette qualité là de, de réalisation avec un artiste qui a, qui a un sacré bagage mm. et qui est hyper intéressant est, là c'était la première fois pour moi et c'était passionnant c'était euh, valorisant aussi, enfin, ça m'a beaucoup plu d'être dans ce rôle là en fait je me sens très à l'aise et très heureux d'être d'accompagner quelqu'un et Fred en tout cas parce qu'aujourd'hui je l'accompagne encore en tournée mmh. euh, parce que ben, cette musique là me plaît beaucoup et, et, et j'avais envie et c'était naturel que je le suive aussi sur, sur la tournée parce qu'on parce qu a fait vraiment ce truc là tous les deux euh, même si du coup on, on, sur scène on est aussi à trois avec un, un batteur Gilda mais euh, on, a, on a ce truc euh, ce, ce binôme qui a très bien fonctionné et euh, notamment parce que soutenir quelqu'un comme Fred c'est quelque chose dans, dans lequel je me sens hyper à l'aise euh, à la limite peut-être plus à l'aise encore plus naturellement que, que qu on en étant moi en tout cas moi leader
1: d'un groupe Une autre collaboration, un autre groupe un autre groupe, Ghost of Christmas ce titre Awake I
3: miss my home. Lights flash away. I miss my home. Lights flushing in the mirror now. Eyes held close to try, but I'm so tired. I try to stay awake. Try. need to watch over him on the sea next to me I miss my home miss my home now
1: ce petit côté sophistiqué hein, qui t'accompagne euh, encore aujourd'hui avec euh, ton deuxième album euh, Marthe mais à qui on dédie cet épisode à deux euh, K.O. et la Fred Neff chez Ghost of Christmas euh, c'est peut-être créé là tout de suite pour nos auditeurs l'illusion que tu n'as jamais arrêté que euh, ton parcours a été non seulement homogène mais aussi sans fioritures or ta discographie ne ment pas il n'y eu aucun album personnel sorti entre 2014 et le moment là où l'on parle cinq années qui, apparemment, ont été assez difficiles créativement pour toi
2: Oui, alors, oui et non. <rire> C'est pas aussi simple que ça, mais disons que ça m'a pris du temps pour, euh, oui, pour mûrir euh, ce que j'avais envie de, de raconter, de faire sur, sur cet album-là, solo. Mais vraiment... Euh, et vraiment j'ai passé beaucoup de temps et je me suis beaucoup investi dans les projets qu'on vient d'écouter. Mmh. Parce que bosser avec Nefché ça prend du temps. Parce que Nefché c'est quelqu'un. Pas
1: faut le contenter,
2: <rire> voilà. réussir à, non, mais à fin, voilà, je, je, je plaisante mais c'était vraiment... Un, je me suis beaucoup investi parce qu'on a vraiment fait ensemble cet album. Ça m'a pris du temps pendant deux ans. Euh, et Ghost of Christmas on a, on a tourné, on a créé un projet. On a,
3: un, un duo. Un duo, voilà. C'est un
2: duo. Donc là on est, on est vraiment tous les deux... Euh, leader de ce truc là euh, et donc c'est beaucoup de travail de composition on a sorti plusieurs EP je crois on en est au troisième ou quatrième
1: en sachant que là et... wake qui est à, en ce moment ouais. euh, ça a été fait en 2016. le 16
2: euh, ouais voilà et c'était le premier titre qu'on a sorti qui était d'ailleurs euh, quand je l'écoute là une euh, une voix euh, un, une étape sur le chemin d'un truc plus minimal euh, oui. parce que notamment Gaël qui est mon collègue de Ghost of Christmas il a il lui il a il a entendu ma voix il a eu en, envie de la mettre en avant comme ça avec peu de choses autour et peu de fioritures donc voilà ça c'est intéressant et donc je me suis beaucoup euh, vraiment beaucoup investi là dedans j'ai du mal à faire plusieurs choses en même temps euh, je suis pas quelqu'un qui va faire plusieurs choses en même temps donc euh, donc voilà je me suis investi là dedans et, euh, et puis en même temps j'avais j'avais besoin de temps de toute façon euh, j'en aurais certainement mis moins si j'avais pas eu tous ces projets là mmh. mais j'avais besoin de temps pour euh, réfléchir pour mûrir le truc et puis Ça pour pourquoi, euh, tu crées pourquoi je crée parce que j'avais pas d'urgence de, 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 de sortir un album j'avais pas de chanson euh, là en sortant de la dernière tournée euh, c'était en fait on a tourné assez longtemps aussi il faut dire que l'album est sorti fin 2014 mmh. et euh, et on a on a tourné jusqu'à mi-2016 donc euh, donc euh, on a on a on a fait beaucoup de dates. On a eu la chance de faire cette belle tournée. Donc euh, voilà, je me suis pas, je me suis pas arrêté à fin 2014. Par ouais. contre, je me suis mis à réfléchir en 2016 et là, et là, oui, c'est sûr que je peux pas te cacher qu'il y a eu beaucoup de doutes et beaucoup de questionnements pour en arriver à cet album. Ensuite,
1: des doutes, des questionnements. Euh, c'était, c'était quoi aussi C'était euh, le fait de se retrouver devant une feuille blanche et potentiellement avoir soit un trop plein euh, et d'émotions et d'envie qui puissent bloquer, ou alors euh, l'inverse ne pas se sentir capable d'avoir un contenu suffisamment fort pour euh, en faire quelque chose d'utile
2: ouais euh, c'est pas je pense pas que ce soit la feuille blanche parce que des idées voilà j'en ai tout le temps il y, y des brouillons j'en ai des tonnes euh, la question c'était plutôt euh, pourquoi je vais au bout d'un brouillon et pas d'un autre pourquoi je choisis telle ou telle direction parce que J'aime bien en ah, maîtriser
1: tu voulais, tu voulais maîtriser ce moment qui peut être inconscient de savoir ce qui te dirige vers ouais. un morceau fini
2: Bah oui, c'est ça. C'est que j'ai souvent cette difficulté. C'est que euh, les inspirations, euh, sur le moment, voilà, on, tout à l'heure on parlait de la, de la spontanéité de, hum. de, de ce truc. J'ai un truc instinctif qui vient, une mélodie, un truc. Je crois qu'à ce moment-là, je sais que que j'ai une chanson, que j'ai un truc. Mais après, euh, si jamais je boucle pas ça tout de suite, si jamais euh, j'ai pas la chance et c'est rare euh, que je sois juste à ce moment-là en studio et qu'il n'y a pas quelqu'un qui me dit c'est super, on garde, ça reste un brouillon. Alors là, ça reste un brouillon et du coup après, ça s'ajoute à la liste des brouillons et ça s'ajoute à la liste de mes questions de qu'est-ce que je vais faire de ça et de quelle est la version que je vais faire parmi mmh. toutes les versions que je pourrais faire puisque je peux aller dans plein de directions différentes. Qui et me donc plaisent.
1: plus le temps passe, plus tu te crées des entraves. Voilà t'empêche d'aller au bout de voilà, ton Voilà,
2: c'est ça, je me mets des bâtons dans la haute tout seul. Mais, euh, mais au final, euh, c'est aussi parce que j'ai vraiment une envie toujours de, de synthèse, de, de, voilà, de toutes ces influences qui m'intéressent, qui de toutes ces choses qui m'inspirent, de toutes ces émotions que j'ai envie de mettre. Et c'est plutôt ce que tu disais, euh, j'ai plutôt peur de ne pas euh, finir un morceau qui est à la hauteur de, de l'émotion que j'ai eue au départ à mmh. la première inspiration ou de, de, de l'émotion que j'ai en écoutant les morceaux que, 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 qui sont mes références donc c'est plutôt ça hein. c'est toujours j'ai envie d'être à la hauteur et après avoir fait un premier album c'est plus la même c'est plus la même chose euh, c'est plus la même urgence c'est pas les premiers morceaux que j'ai ouais. lancé comme ça c'est quelque chose de réfléchi et donc, euh, donc voilà c'était un, un assez long cheminement pour ça
1: mais voilà Worlds est sorti. Voilà. Et en voici le titre éponyme qui va nous permettre de partir sur cette seconde partie d'émission sur Radio Neo. Pour Words, Martin met un album qui vient tout juste de sortir une release partie demain soir à La Boule Noire, un album que tu cherches à consacrer par rapport à tes propres questionnements concernant tes rapports et ton rapport en général aux autres.
2: Oui, euh, oui, grand, grand, grande source de questionnement qui effectivement euh, traverse tout l'album, euh, je crois. Et, euh... Et c'est marrant parce que je, je, je vais peut-être pas forcément répondre exactement à ta question, mais, mais là on vient d'écouter Words et, ouais. et on parlait un peu en rentaine en, en même temps mais j'ai mais, mais écouté ce morceau que bah, je passe pas mon temps à écouter mes morceaux tu vois, donc c'est pareil, ça, ça, ça fait longtemps que j'avais pas écouté la version en disque et ça me je t'avoue que ça me m'émeut un peu, euh, beaucoup parce que, parce que j'entends... Euh, j'entends un peu tout ce que tout, tout ce que j'avais envie d'y mettre euh, on, on parlait là de à l'instant à l'antenne de, de de synthèse ouais. ou enfin et à l'antenne de spontanéité et de synthèse j'ai envie de un peu tout mettre dans le morceau et, et parfois c'est un, c'est une quête un peu absolue impossible et en même temps là quand j'écoute ça euh, bah, ça me fait plaisir parce que il y a, y, a, y, a, y a un peu tout ce que j'ai voulu y mettre et j'entends, pour répondre en fait à ta question, j'entends euh, tous les gens qui ont travaillé dans cet album-là et j'entends à la fois un, un morceau qui est très solo parce que c'est je, je, vu qu'on en parlait juste avant, je, je me rappelle de l'inspiration de que j'ai eue tout au début quand j'ai écrit ce morceau-là. C'était l'arpégiateur qu'on entend au début, oui. qui est un fil conducteur du morceau et de l'album en général. Eh ben j'ai eu cette ce son d'arpégiateur qui est qui qui m'a qui m'a entêté pendant des des heures et des heures et je l'entends et et par dessus après il y a toutes les couches qui se sont rajoutées pendant oui, tout le, le, le travail de l'album mmh. jusqu'aux voix des choristes euh, avec qui j'ai travaillé et que j'ai enregistré sur l'album et donc il y a, y a voilà ça part d'un truc euh, d'un arpège très solitaire et euh, et en même temps ça se finit par un truc très collectif et c'est un morceau qui parle de de de, de, de mots ou de d'absence de, de mots ou de ce qu'on peut se dire euh, euh, sans, sans avoir besoin de parler et de, de ce qui ne se dit pas euh, du dit et du non dit et, euh, et... Et, 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 et j'ai perdu le fil de ta question, mais oui, c'était le rapport
1: aux autres, mais voilà, il y, y, y a un peu de ça, <rire> y a un peu de ça quand même aussi dans ta réponse. Et euh, là, chercher à, à parler en dehors du développement de tout mot, de toute phrase, de toute voix, euh, c'est euh, vouloir faire triompher le langage non-verbal ou euh, c'est vouloir dire que euh, les mots en tant que tels ne peuvent qu'être superflus et que ta quête à toi est de pouvoir réussir du tac, au tac à transmettre quelque chose.
2: Eh ben, en fait, il euh, y a un mélange de plein de plein de choses euh, avec cette histoire de mots et d'absence de mots. Il y a, j'aurais pas la prétention de dire que le que les mots s'ils sont bien choisis sont forcément superflus. Mais euh, par contre, euh, par exemple, personnellement, je peux avoir une tendance à, à avoir difficulté à trouver, à choisir les bons mots et à être synthétique quand je te ouais. parle. Et du coup, ce, ce fantasme de trouver le, le mot juste et le moins possible et d'exprimer de, les choses avec le moins possible de mots, voire pas de mots, bah, je trouve que c'est voilà, c'est intéressant et c'est personnellement... C'est très finlandais,
1: défi. ça, comme approche. Finlandais, peut-être. Ah, oui, oui, oui c'est en Finlande oui. où, euh, dans leur société et leur culture, euh, ils ne parlent quasiment pas. Lorsqu'ils estiment qu'ils n'ont rien d'intéressant ou euh, aucune valeur ajoutée à transmettre, ils ne parlent pas. De là, d'ailleurs, euh, se construisent beaucoup de non-dits de l'autre côté ça forge une société où il y a énormément aussi de suicides donc c'est pas nécessairement à bon escient okay.
2: mais <rire> ça m'avait l'air intéressant, ça partait bien mais, mais bah ouais mais c est, c est... en tout cas c'est un, voilà, un questionnement qui est ouais. fort, il euh, y, a, y a ça donc déjà voilà c'est un défi personnel en fait de, de, en termes d'expression et puis en tant que, euh, que, que comme et en tant qu'artiste d'arriver à, à toucher euh, avec le mot juste ou, avec, euh, ou juste avec la mélodie.
1: Et toucher aussi avec euh, les synthés justes et les notes justes, parce que ouais. et ce re, cette recherche minimaliste euh, vocale existe et tu vas transposer la même chose que tu le veuilles ou non euh, dans ta recherche mélodique, dans ton usage de euh, l'ensemble de ces synthétiseurs ouais. et autres.
2: Oui, c'est ça, bah, c'est qu'il y a une... Euh il y a, y a forcément euh, j'essaie je, je, de faire une musique qui touche les gens qui qui, qui rassemble et, et le meilleur moyen c'est d'avoir une mélodie qui accroche qui se qui se retient facilement il y a un côté pop dans cette dans cette recherche là mmh. euh, et euh, voilà ça m'a toujours parlé j'ai 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 pas l'impression de passer mon temps à chercher le gimmick qui tue mais c'est quand même un peu ça que que qu'on qu retient et que et qui se qui se transmet le plus le plus facilement et sans avoir euh, la barrière de la langue d'ailleurs parce que c'était aussi un des un des enjeux pour moi c'est vrai que c'est l'expérience de la tournée et des disques en anglais qui qui m'amène aussi à ça c'est un des autres enjeux de ce disque-là et une des autres envies c'est que les gens viennent pas me voir à la fin des concerts en disant que, tu devrais chanter un que, que je devrais chanter en français, qu'ils ont pas compris, que du coup ils n'ont pas pu chanter parce que là euh, tu peux tu peux fredonner sans avoir besoin de comprendre. Mmh. Voilà, tu peux faire ça
1: <rire> etc. Et là c'est aussi une recherche musicale de douceur, on pourrait oui. dire.
2: Oui complètement. Euh, euh, ben ça c'est une des différences avec euh, quand même avec l'album précédent. Où, où, bon, je crois pas que c'était particulièrement violent non plus, mais c'était un peu plus en force quand même, notamment au niveau du chant. Et euh, ben voilà, en, en évoluant, j'ai eu envie d'aller vers quelque chose de plus posé, d'encore de plus, plus doux. Euh, je crois que, voilà, que ça me correspond, que c'est l'émotion que j'ai envie de transmettre et que c'est par là que j'ai envie de, de rassembler. Euh, voilà. Et puis je suis aussi peut-être dans une période d'apaisement de, de, de manière générale, donc voilà, j'ai envie de transmettre quelque chose de doux
1: il existe nul artiste sans source d'inspiration, pour ta part euh, tu vas parler de euh, Ennio Morricone tu vas parler aussi de euh, noms plus classiques, hein, les daft punk Sébastien Tellier, le pianiste fou Chili gonzalez et, et, et je cite je me suis replongé dans le jazz ou les musiques sérielles type Steve Reich ou Philippe Glass
3: <rire>
1: ouais. Philippe Glass, on a préparé un petit medley dans l'ouverture de Glassworks suivi de la troisième partie de Métamorphosis et là encore en fond Mad Rush le tout fait par un homme Philippe Glass souvent cité rarement écouté Ben l'attaque on s'est offert ce petit plaisir sur Radio Neo. qu'est-ce que tu retrouves chez lui Martin May euh,
2: plein de choses ça fait plaisir d'entendre ça euh, ça me rappelle euh, parce que là dans, dans les thèmes qu'on a entendus il hum. y a des choses qui se retrouvent dans la BO de The Hours que, et je crois que c'est c'est un, une des portes d'entrée pour moi ça a été la musique de film et euh, justement c'est très évocateur euh, des musiques euh, instrumentales qui qui transportent autant qui pour moi peuvent être aussi efficaces et, et me, 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 me je sais pas me porter autant qu'un qu'un single pop quoi euh, du coup j'y retrouve euh, j'y retrouve ce, 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 ce truc là euh, cette émotion euh, vraiment euh, un truc vraiment euh, planant à la fois introspectif et qui peut être euh, qui peut être euh, épique aussi. Enfin, je ne sais pas si c'est le bon terme, mais ça peut porter
1: sur euh, quand même quelque chose en effet, où voilà, tu ça, euh, vas être mis en avant, tel l'Angleladiator. Et donc, ça, pour moi, ce
2: qui est intéressant, c'est avec des compositeurs comme ça, ben, c'est les des, des compositeurs modernes qui ont oui. fait le lien entre la, la musique classique et, euh, et le jazz et euh, ce qu'on peut retrouver aujourd'hui dans la musique électro ou d'autres styles de musique euh, avec la, la, la musique minimale justement, euh, la musique sérielle euh, l'obsession, enfin ce que je retrouve c'est notamment euh, l'obsession de quelques notes qui reviennent en boucle, qui éventuellement se décalent un tout petit peu ou pas ou, euh, ou se transposent et, euh, et voilà et là il y, y a un truc dans, dans l'obsession de ce genre de compositeur dans laquelle je me retrouve complètement que je travaille aussi beaucoup euh, qui, me, qui me touche, c'est pas comment l'exprimer parce que justement c'est quelque chose qui, euh, qui se ressent plus que se raconte
1: et il nous a paru intéressant de montrer comment un autre homme qui est attiré par la minimale, qui est allemand et qui se nomme Panta du Prince a remixé le morceau que l'on vient d'entendre Madroche cette fois-ci en utilisant pas mal d'orgues synthétiques vu par Panta du Prince Panta du Prince hein, mmh. avec Rush.
2: Très bonne référence et c'est vraiment ouais. un truc que je pourrais je me, je me disais euh, tout récemment que je pourrais essayer de m'attaquer à ce genre d'idées, de, de, de remix, en tout cas ce sera un moyen de continuer à chercher sur, sur ces pistes là qui sont, mmh. qui sont passionnantes
1: Et, et ouais. ça, ça, ça forme surtout chez toi de pouvoir tenter le plus possible d'être euh, en mesure de euh, dialoguer en tout avec le moins d'éléments euh, en, en ta disposition et toi qui parlais déjà de Simon Henner à qui tu collabores à Marseille comme étant quelqu'un qui n'a pas forcément beaucoup de synthé mais qui arrive à tout maîtriser à la perfection avec ce qu'il a c'est presque ta mantra et ce qui suit dans toute ouais. ta
2: recherche oui oui je crois bah, c'est comme tu disais tout à l'heure le Finalement, faire ce qui est le plus minimal, c'est ce qui est le plus difficile. Euh, avoir l'air léger, c'est ce, ce, ouais. avoir réussi à se libérer de tout un tas
1: de choses. Et pour se libérer de tout un tas de choses, il faut maîtriser tout un voilà, tas de choses afin voilà. de se présenter. Et
2: donc c'est tout un, tout un cheminement et je pense qu'on cherche ça toute, toute sa vie. En tout cas, moi, ça me va de continuer à aller dans ce, dans ce sens-là et, et de maîtriser mes, les quelques éléments que je travaille. Et, et il se trouve qu'il y a les claviers, les synthés que j'ai découvert récemment et que j'utilise de plus en plus. Enfin, récemment, je dis ça, c'est avec Simon il y a quelques années. Mais, euh, mais c'est beaucoup la voix aussi. Et là, notamment, dans les références de Philippe Glass, on écoutait du, du piano principalement et tout, mais il y a aussi des travaux vocaux de, de Reich et Glass, etc., qui sont hyper intéressants. Et, et moi, c'est du côté de la voix que j'expérimente je, que beaucoup aussi. Et, et rien qu'avec une voix, ou plusieurs voix, on peut faire... on peut et faire. de choses. Ouais.
1: Tu vas sur cet album, World's Hour 11 Pistes. On a pu écouter deux morceaux qui étaient dans une forme électropop relativement classique par rapport à ce qu'on va écouter là et qui est l'une de tes déviations. Dérivation. Je... Dérivation, plus précisément, merci. <rire> y avoir cette piste dérivation dérivation peut-être mmh, même certaine. Martin <rire> comme il va y avoir une piste même de 44 secondes, vous pouvez sourire en même temps, certaines incartades, Calm Now également qui vont nous offrir un Martin mais purement dans une forme instrumentale cherchant exclusivement à développer ce langage non verbal Tout cela va pouvoir être entendu spécialement demain soir. On le rappelle, la boule noire, c'est ta release partie La boule noire, une scène à parisienne et une semaine plutôt agitée avec euh, ce week-end un concert du duo Eichlas. Bonjour Julie Ascal. Alors Julie, euh, ton micro ne fonctionnait pas et là maintenant, tu vas pouvoir t'exprimer à la terre entière. Vas-y.
0: Eh bien, bonjour tout le monde. Voilà.
1: <rire> Donc, toi qui as d'ailleurs participé activement à la préparation de cette émission dédiée à Martin Metz, tu as pu aussi interviewer quelqu'un en mika de Schlas.
0: Oui, euh, j'ai pu, euh, pu l'interviewer euh, hier et euh, on a pu un peu discuter de comment se passent euh, les concerts de Schloss et comment en fait euh, ça va se passer surtout ce week-end.
1: Et oui, ce week-end, Schloss, ce fameux rap alternatif, pas mal humoristique, ce sera aussi à la boule noire et c'est en cela le point commun qui existe entre Schloss et Martin. Mais le seul d'ailleurs, car musicalement, c'est différent. Et dans l'expérience live également, pour preuve, ce sujet de Julie Ascal pour Radio Néo. Bonjour,
0: Néro. Daddy Schwartz. C'est la moitié de Schlass. Et, ça. Euh, et Schlass, on Schlass vous retrouve. la deuxième chanteuse. Parce que euh, l'autre chanteuse, c'est.
4: C'est Charlie Dortier, Durand.
0: Et ça fait euh, depuis 2012 que vous faites des concerts, euh, notamment. Puisqu'on vous retrouve euh, samedi 18 mai en concert à la Boule Noire à Paris. C'est ça. Et un de vos titres s'appelait Paris Satan, mais c'est un, un vieux titre euh, de 2015. Ça promet d'être euh, l'enfer, ce concernant.
4: Et ben, euh, en tout cas, on espère. On espère que ça va, ça va bouger, ça va chauffer, que les gens seront contents d'être là, la lumière.
0: Les concerts sont soit ultra déchaînés, soit un peu plus déprimés.
4: <rire> disons que parfois, parfois les gens nous découvrent, alors ils sont un peu... Il y a un petit mouvement de recul. Quand on nous découvre. Après, quand, euh, quand les gens sont acquis à la cause, euh, ils, viennent, ils viennent là pour euh, faire à peu près n'importe quoi.
0: En tout cas, ce qui est sûr, c'est que vous y serez de belles créatures célestes. Vous y jouerez vos morceaux de l'album Yoga sorti l'an dernier, c'est ça
4: On va y jouer. Euh, bah là, ça va être un long concert parce qu'on euh, s'est dit qu'il fallait marquer le coup pour la capitale. Alors, il euh, y aura un peu, il y aura un panaché, il y aura, il y a pas mal de titres, effectivement du dernier album, et aussi du dernier EP qui était sorti en janvier dernier, de l'année dernière, de 2018, je veux dire. Et euh, enfin voilà, il y aura un mélange, mais beaucoup de nouveaux titres qui sont plutôt récents. Mais on a sorti pour l'occasion d'études de notre premier disque.
0: Vous avez souvent parlé du volvo corps La vulve est devenue une icône féministe à elle toute seule. Vous êtes ça. plutôt volvo corps ou Volvo-Care à prendre soin des Volvos
4: euh, Nous, on est, on est, on est plutôt à, prendre, à faire attention aux Volvo, parce que c'est tout un symbole. Pour nous, c'est un, un, un symbole queer, en fait, la Volvo. Que le, le, ça, ça sonne comme une vulve et en même temps le logo il est masculin. Donc c'est complètement paradoxal leur truc, c'est ce qu'on aime bien.
0: Vos concerts sont connus pour contenir pas mal de blagues, vous faites toujours ça ou vous êtes un peu calmé sur l'humour sur scène ben,
4: Non, on a toujours. Le, le, le truc c'est que sur scène on, on, on prévoit rien en fait. Mm. Donc suivant, euh, suivant l'humeur, suivant ce qui se passe dans le public, etc. Euh, on... Et, et suivant notre humeur à nous si on se sent l'âme d'un de, 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 de showman de stand-up eh ben c'est parti et puis et, et, enfin voilà c'est très aléatoire tout ça mais euh, mais on s'est un peu on a un peu plus rythmé les concerts maintenant pour euh quand a un peu plus de musique que de stand-up. Il faut trouver l'équilibre.
0: Et les concerts à l'international, vous avez fait l'année dernière une, une tournée un peu partout, de Tokyo en Australie. Vous êtes accueilli comment là-bas
4: euh, bah, le, le, Les Japonais euh, ont tout de suite compris qu'on qu rigole. Et qu'on rigole avec des choses euh, un peu craignos. Et, et ils aiment beaucoup ça. Moi, ça les a fait beaucoup rire, moi je j'ai présenté quelques morceaux avec trois mots de japonais et puis c'était parti. Et, et ça, ça a vraiment été très très bien accueilli. Avec beaucoup de joie.
0: <rire> Pour conclure cette interview, je te propose de jouer à un petit jeu. C'est difficile de décrire Schlass. Alors on peut peut-être tenter de voir ce qui est Schlass ou pas Schlass. Si tu veux ouais. bien, c'est parti. Okay. Brûler une banderole Saint-Etienne Métropole, Schlass ou pas Schlass
4: euh, oui, mais cette tienne ville du design, ce serait encore mieux.
0: Les mines de synthé, schlasse ou pas schlasse Schlasse. On rappelle quand même qu'on euh, ne parle pas d'alcool euh, sur ce coup-là. Oui, <rire> ça
4: peut, ça, les, deux, les deux fonctionnent. <rire> les
0: deux fonctionnent à consommer avec modération. Bien sûr. plutôt point cœur, schlasse ou pas schlasse
4: bah, Complètement schlasse.
0: Une loutre et un écureuil, schlasse ou pas schlasse
4: euh, 600 cul.
0: Quelle poésie <rire> Belle ville, Schlasse ou pas schlasse
4: Euh Non, pas, pas Oui,
0: schlasse. mais
4: enfin, on n'est pas vraiment parisien, quoi.
0: <rire> Donc, la politique, Schlass ou pas euh, euh pas,
4: Je sais pas. Euh... La politique, on va dire que c'est pas schlasse.
0: Et les codes, Schlass ou pas Les codes. Ouais. Ah. <rire>
4: les codes, euh... les codes. Euh... Code distordu, oui.
0: Les coachs des cours de yoga, schlasse ou pas schlasse
4: euh, Complètement, mais il faut qu'ils soient euh, qu drogués.
0: Drogués à, à l'amour, évidemment. Bien sûr. La déprime sur scène, schlasse ou pas schlass Ça,
4: c'est complètement schlasse.
0: Merci beaucoup, euh, Daddy Schwartz.
4: Eh bien, je t'en prie.
0: Qui est la deuxième chanteuse de schlasse, qu'on peut retrouver ce samedi 18 mai à la Boule Noire, à Paris en concert avec en première partie Vénus-Vénère et on se retrouve euh, du coup là-bas.
4: Voilà, à, à de donc.
0: Super, bah samedi. <rires>
1: Bon bah en fait t'as fait tout le boulot Julie, hein. on allait le rappeler, hein. c'est ce samedi 18 mai, en effet, à la boule noire, une première partie Vénus Vénère, pour le reste, le duo Echlas venu tout droit de Saint-Etienne et qui continue à verser sur ce rap singulier alternatif et sur ce duo hein, intense provoqué par Charlie Dirty Duran et Daddy Schwartz que tu as eu à là au téléphone. Et tu as essayé de t'aligner sur son humour
0: Exact, c'était un peu compliqué, <rire> euh, j'ai jonglé entre euh, les lois et, la, et les blagues,
1: ouais. j'étais un
0: peu euh, tendu. Tout
1: en devant faire les rappels à la loi que le CSA exige.
0: Exact, exact. Félicitations.
1: Parce que, euh, ah ouais, on, on est un ardent on est défenseur de la loi et, de la, et du CSA. Et on est sérieux, on est sérieux, on est, sérieux, on est Radio Neo. Et ça, ça pourrait être un super slogan. Mais bon, je ne sais pas si ça collerait à 100%. Non, par contre, on est alternatif, on est Radio Neo, oui. Et puis, on est musique, on est Radio Neo, encore mieux. Et c'est le cas avec euh, K.O., Martin May, qui est avec nous. Ce concert, alors, à la boule noire, par rapport à ce que proposera Schlass ce samedi. Eh
2: bien, bah, écoute, euh, effectivement, j'ai l'impression que ça sera assez différent. <rire> je peux faire des blagues mais c'est pas mon fond de commerce mais il paraît que je peux être assez drôle entre les morceaux mais sinon euh, sinon il va il va se passer des choses en tout cas euh, en tout cas ce qui me ce qui me plaît c'est que c'est que je vais retrouver les les Parisiens les Parisiennes venez Parisiens et Parisiennes parce que ça fait longtemps que j'ai pas j'ai pas joué euh, mes morceaux euh, solo. Euh,
1: c'est grand retrouvailles avec voilà. le public hein, grâce à cette tournée.
2: Bah voilà et la release party pour moi c'est surtout ça c'est c'est surtout euh, voilà retrouver les gens et, et et voilà première fois à Paris depuis longtemps avec ces nouveaux morceaux première fois que je joue tous ces nouveaux morceaux et je joue euh, une très grande partie de mon nouvel album. Et voilà, j'ai hâte de voir comment ça sera accueilli. Et puis surtout, euh, toujours pour moi, le concert c'est pas c'est pas seulement euh, donner le, la musique aux gens et puis et puis voir, mais surtout euh, faire un, faire un concert ensemble. Donc euh, j'ai vraiment besoin que les gens soient là et avec moi. Et
1: voilà. Et eh bien ça, c'est donc demain, la boule noire. Et si jamais vous êtes adhérent au Neo Club, sachez qu'il y a des invitations qui sont possibles à être dégotées, tout comme pour Schlass ce samedi, d'ailleurs le Neo Club. Hein, à savoir cet espace où, moyennant allez, un minimum de 5 euros par mois, vous avez accès à tout un tas d'invitations, de concerts, de belles expériences, et où vous pouvez aussi émettre vos suggestions quant à la programmation, la playlist de Radio Neo. Martin, merci beaucoup. Et pour toi, donc, cette release partie... Hein va marquer peut-être une nouvelle étape dans ce cycle de tournée qui avait débuté via, le, via Marseille. C'était le 30 janvier, c'était la première partie de Heure. Et est-ce que tu avais joué MH Snap sur ouais. cette première partie ah, Oui, oui. Euh,
2: bah moi, d'ailleurs je le prononce hmm snap". snap parce que mm. c'est hmm et snap
1: et c'est vrai que hmm voilà. c'est ce que l'on va entendre et on va entendre aussi en effet des snaps de doigts de fingers ouais <rire> merci beaucoup Martin merci beaucoup à toi bravo bonne soirée bon épisode et à bientôt dit très solitaire. merci beaucoup à Julie Ascal merci à Mathurin mm. Rio qui réalisa cette émission mm.